0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden for Den .no. Denne episoden er et taleopptak fra kortkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter i Tromsø, vinteren 2019 av Ingvald André Kårbø. Serien heter Jesaja og løfte om Guds kongedømme. Den er på sju eh, sekvenser, og dette er den fjerde, med titeln «Gud er en dømmende Gud». Vi skal fortsette med undervisning fra profeten Jesaja idag. Det er kapittel 13-27. Vi skal bruke litt tid på i denne timen, og da forstår det at vi ikke får stoppe opp for alt som står i disse kapitlene, men vi skal ta med oss noen hovedlinjer. Og øverskrifter på denne timen her, da er noe i som en del kan oppleve litt provoserende. Nej jeg sier at Gud er en dømmende Gud, ordet å være dømmende, det er at noen er dømmende. Er det noe som har positive eller negative eh, signal med seg i vår tid i dag? Eller jeg tror väldigt ofte så er det noe veldig negativt. Hvis det er som er dømmende, så er det noen ikke vil ha noe av hvem är en person som uttaler seg om noen andre. Men samtidig, hvis vi snur litt på det, ønsker jeg at en dommer skal være dømende? Er det sånn at jeg vil gå opp til dommeren i en rettsak og sagt: Åh, du är så dømende! Slutt å være så dømende da! Nei, det ville jeg jo sagt, for det er jo hans jobb. Han er jo dommer. Så poenget når vi snakker om da å dømme, det handler jo om at det er noen som har rett til å gjøre det. At det er noen som er kalt til å være den som feller dummer. Og då er egentlig det avgjørende spørsmålet, det er, hvem er det som har rett til å dømme? Og vi har i Isaiah-boka begynt med kapittel 6, og sett hvor det er en som set på en høyt opphøyt truna, over alle konger, over alle folkeslag, det er en som blir løftet opp som den opphøyde. Og dette har faktisk også konsekvenser for hvor lest vi tenker om Gud som dommer. Grunnen til at jeg tenker at en dommer i tingretten skal ha rätt til å dømme, det er at han er satt i den posisjonen, og han er gitt den makten. Vel, Bibelen forteller meg om en som er satt ved Faderens høyre hånd, og som skal komme igjen for å dømme levende og døde. En som sa om seg selv at han er gitt all makt i himmel og på jord. Så faktisk er det en av mine grunnleggende læresetninger om Gud, er at han er en dømmende Gud att han är en gud som dömmer. Och nå ska vi denna timme en bruka lite tid på hur läs i Jesaja-boka blir lyft fram och tatt upp och och kanske genom det försöka förstå lite och av kulas gud faktisk dömme både i dag och ved änden av världens historien. Men ska belag allaförst. far, med vi vil få takke deg for at vi kan få komme fram for dig nå i bønn du som er han som set på tru du som er han som vært lovet som den heilige dag etter dag i all evighet takk for at vi tror på Jesus Kristus ja, så kan vi få tilgang til deg far, i Ein ånd. Takk, far, for at vi kan få ha vår tilflukt til deg, vår trygghet hos deg, at du skal få være vårt berg, du som ikke vakler, du som ikke forgår, du som ikke går til grunne, men du som står fast. Takk for at vi skal få være stille hos deg, ha vår kvile hos deg, og vår tilflukt hos deg, Og nå ber jeg deg for denne timen at det kan få være en time der du hjelper oss til å forstå mer av Kan du er og hvordan du handler. Så sånn at vi kan fortale sant om deg. Både for oss selv og i møte med våre medmennesker. I ditt navn jeg ber Jesus. Amen. Før stopp stopper opp for noen av de tekstene som står i Jesaja 13-27, så vil jeg begynne med å stille et innledende spørsmål. Og det spørsmålet er «Hvorleis kan Gud være en vredens Gud?» For, for hvis jeg tror at det er som er den sanne Gud Hvis jeg tror at det er han som møter meg i Bibelen Som är den ene sanne Gud fra evighet til evighet Ja, så møter jeg jo i Bibelen et radikalt budskap om en djup kjærlighet En kjærlighet som i Feserbrevet beskrives som Lenger, bredere, høyere og djupere enn noen kan forstå en kjærlighet som er så stor at Jesus går i døden for å frelse mennesket. Jeg vet en Gud som i kapittel etter kapittel, i bok etter bok, viser seg som den miskunnsomme Gud, som den nådige Gud, som den trufaste Gud. Men som samtidig også viser seg som den Gud som tar et med urett som ikke lar den skyldige for å bli ustraffet, som holder sine fiender ansvarlig. I 2. Mosebok, kapittel 34, så møter vi en viktig tekst. Og den teksten ska vi ta med oss helt i i starten. Grunnen til den teksten är viktig, eller en grunn til at den teksten er viktig, er at det er en tekst som vis oss et helt bibelskt gudsbild. For i Bibeln är det inte så sånn att fördi att Gud är nådig så kan inte han vara en gud som blir vred. Nej tvärtom så ser man i uppenbarelsen av Gud till Moses, hur läs Herren Hans ska presentera för Moses kan jag, hur läs jag? Jag så säger han till Moses i kapitel 34 vers Sex. Herren er Herren, en mild og nådig Gud, sent til vrede og rik på misskunn og sanning. Han held fast på sin misskunn i tusen slektsledd og tilgiv synd, skuld og lovbrott. Vi kan stoppe der. Sånn begynner Herren med å beskrive seg selv rett episoden med guldkalven. Når Israels folk har gjort opprør mot Herren, så er noe av det første Herren å om seg selv til Moses etterpå. Det er at jeg er en mild og nådig Gud, seint til vrede, rik for miskunn, jeg tilgiver synd, skyld. Eller min miskunnhet var i tusen slektsle enn Moses. Sånn er jeg. Og sånn er Bibelens Gud. Så når vi snakker om Guds vrede, så skal man også merke oss, sånn som denne teksten her, som understreker at Gud er seint til vrede eller han er langmodig. Det er ikke Guds djupe ønske i himmelen da han sitter og bare lengter etter noen han kan straffe. Nei, han er en miskun som Gud. Han er en Gud som ønsker å se i nåde til sitt folk. Han er seint i vrede. Men teksten stopper ikke da. Teksten fortsetter med at Herren sier om seg selv, menn, han lar ikke den skyldige slappe straff. For syndet til fedrene straffer han barn og barnebarn og, barn og, barn og treie og fjerde slektsledd. Han lar ikke den skyldige slappe straff. Begge deler sier Herren om seg selv. Han er mild, han er nådig, han er seint til vrede. Men samtidig så han også den som holde sine fiende ansvarlige. Så når vi skal si noe om Guds vrede og hvordan han kan være en vredens Gud, så må vi si at det er fire moment som er viktige. For det første, Guds vrede er ren. Den er ikke drevet av motiv. Når jeg blir vred, når jeg blir harm, så er det sånn at min syndige natur, den er mikset opp i dette här og så blir mine ulike motiv blandet sammen, og så blir det, ja, det kan, det kan være, det kan være en, en, en rett reaksjon på noe, att det er som opprører meg, men samtidig så kan jeg bli dreven av min egen egoisme, mine egne tanker, mitt eget ønske om å løfte meg fram, men Herrens vrede er ren. Den er ikke en vrede drev av syndig lidenskap. For det andre, Guds vrede er rettferdig, den er rettferdig. Så når vi omtaler Herren som en dommer, så en av de grunnleggende karakteristikkerne Bibelen gir av han som dommer, da er at han är den rettferdige dommeren. Han straffer ikke uskyldig. Han straffer på bakgrund av reell skyld. Og det er den treie R'en min. nu ser dere at det er et mønster med R'er her, og det er for at jeg skal klare å huske deg litt bedre. Nå kommer jeg til et ord, men det er at Guds vrede er reaktiv. Altså det er en, det er en gjengjeldelse. Hans vrede er ikke hans måte, grunninnstilling, men det er noe som kommer på bakgrunn av menneskes handling og det fjerde er at Guds vrede er reell den er reell den er ingen fantasi den er ingen forestilling at mennesket har den er ekte Så antar man likedi alldeles som om vi, vi forholder oss til disse tekstene. Som vi forholder oss til at i i Bibelen så er Gud en gud som dømmer. Så er spørsmålet er ja, jo men hvorfor dømmer han? Og hadde vi gått gjennom kapitel 13, 14, 15, 16 og frem til kapittel 23 i detalj, så kunne vi sett at det er en del ting som går igen. Nå skal vi bare stoppa kort opp på noen tekster jeg får på skjermen her. Tekstene kommer på nynorsk, jeg, ellers, så har jeg prøvd å holde presentasjonene på bokmål, men jeg bruker jo nynorsk bibel, og då er det det som også kommer på skjermen her. I Isaiah 13 står det, Evelheim söker jorda för ondskapen henne och dei gudlause for syndene deira. vil gjer ende på hovmodig og dei sjølvtrygge og kua trassen i og valsmenn. Så det snak om ondskap, synde, hovmod, trass. I kapittel 14 så kan vi se hvordan dette hovmodet blir videreført. Det er som sier i sitt hjerte at «Jeg vil stige opp til himmelen, høyt over Guds stjerne vil jeg reise trona mi.» En tekst som av og til har blitt brukt for å si noe om om djevelsfall. I teksten i Isaiah 14 så, så ser det ut til at i første omgang så handler det om kongen av Babel. Men utifra sånn som testamentet i noen små glimpe skriver for oss det fallet som har vært i åndeverdenen før fallet på jorda. Da djeveln drar med sine engler, ja, så kommer vi i hvert fall se at her er det noen klare likskapstegn. Det at han var den som reiste seg opp, ville bli som Gud. At han ville selv styre, ville selv bestemme. I Isaiah 16, vi har hørt om det veldige overmote til Moab, hvor stolt han er, og hvor overmodig og frekk, og om det tomme skryter hans. Stolthet er noe Gud i Bibelen igjen og igjen understrekk at han står imot. Stoltheten som handler om å bygge sitt liv, bygge sin sikkerhet, byer sin trygghet på noe annet enn Herren. Obadjas boken kanskje er en av de bøkene som aller tydeligast tek opp dette med hovmod og stolthet. Da Obadja skriver til, til et av Israel sine nabofolk og kritiserer dem for at de ser ut og tenker at ingenting galt kommer til å skje med oss. trygge. For vi bor i en festningsby oppe i fjellene. Vi har et så godt forsvar her at dette her går bra. Vi trenger ikke noe hjelp. Vi trenger ingen hjelp ifra Herren. Vi klarer oss fint selv. Så det er denne grunnholdningen her som Jesaja tek opp og viser at er i det gamle testamentets tid. Vi trenger ikke Gud. Ja, kanskje vi trenger på papiret, men i hverdage etter å klare med oss fint selv. Og i Isaiah 17, så står det at Gud skal holde dom fordi de glemmer Gud, frelseren sin. De glemmer berge, som var der å styrke. De kommer han ikke i hug, men i stedet de å tilbe avgudene. Det er det som er ment med at de planta herlige hager og sette Framann de ranker i dig. Guds dom en dom på bakgrunn av synd. Guds dom en dom på bakgrunn av at det er noen som er skyldig. Guds dom er en rettferdig dom. Og videre så er det sånn at når vi leser i Gamle Testamentet, så kan vi lett tenke at det Gamle Testamentet og dommen, ja, det handler om Israels folke. Det er Israels folke som er i fokus, og det er det en store del av Gamle Testamentet. Men det som er väldigt speciellt i akkurat denne delen her av Jesaja-boka, det er at Jesaja henvender seg ikke bare til Israels folke. Han henvender seg til alle nabofolkene, som bodde rundt Israel på den tiden. Og dette er ikke noe som bare Jesaja gjør. Men ser at Jeremia gjør det samme. Vi ser at Esekiel gjør det samme. Vi ser at Amos gjør det samme. Vi ser at Zakaria gjør det samme. I bok etter bok i gamle testamentet, så kan vi se hvordan Gud er den Gud som holder alle folkeslag ansvarlig. Alle folkeslag måtte stå ansvarlig for Guds domstol. Og her har jeg nå bare en sånn tabell for å vise deg ikke. Det er mer at jeg skal få et synsintrykk av det. Jeg skal slappe å skrive ned sammen. Men det er bare for å understreke at når vi går gjennom de ulike profetbøkene i Gamle Testamentet, ja, så kommer vi se at det er mange, mange, mange av de nabofolkene som bodde rundt Israel, som kommer til å bli holdt ansvarlig. Så det er som om Gud vil understreke at ja, jeg er Israels folkets Gud, men jeg er ikke bare dere, Gud. Jeg er hele verdens Gud. Jeg er hele verdens dummer. Og derfor må hele verden stå ansvarlig for meg. Om du bodde i Syria, om du bodde i Egypt, om du bodde i Babylon, om du bodde i Etiopia, det var på Herrens jord. Det var på hans skaperverk. Det var han en måtte stå ansvarlig for. Hele den omkringliggende verden blir holdt ansvarlig av Gud. Gud er virkelig en dømmende Gud. Absolut. Det er mye mørke. Veldig mye mørke i disse kapitlene. men innimellom kommer det noen lysklimt. Og jeg skal nevne et par av dig de til deg nå, så skal man komme mer tilbake til deg mot slutten av timen. For midt i en beskrivelse av at her er det mange folk som skal stå ansvarlig for Herren, mange rike som skal komme til å bli knust. For dommen her, det handler om at rikene skulle bli knust, altså det er en dom i tiden. Da Gud skulle gripe inn og sørge for at Assyreriket skulle falle, at Babelriket skulle falle, at Egypt skulle falle, at de ikke skulle kunne reise sig opp og tenke at de hadde bygd noe som kunne stå inn i evigheten. Nei, tvert imot, når ondskapen vokste, når de mer og mer og mer distanserte sig fra Herren, ja, så kom det til et tidspunkt der Herren sa at «Nok er nok. Nå faller dette riket. Nok er nok. Nu får ikke den ugudeligheten gå lenger. Nock och Det måste vara ansvarlig för det här orätt. Men mitt i allt detta här så blir det givet och någon frälselslöfte. Nåken små glimt. Om i framtiden så ska det komma till att ske nåken med en del av dessa folkena som nu blir omtalt. En gang da ja, så skal vi se at disse folkene som ble holdt ansvarlig for Herren, da skal også være folk der mennesket vender om til Herren. Kurs. Dagens Etiopia, sannsynligvis. Jeg er litt usikker akkurat på hvor det er, men i alle fall i området der er det en del som tenker det däi omtalt. Och så står det här i Jesaja 18 vers 7. På den tiden, det är en tid framme når Gud ska komma med sin frelse, den här kungen som ska komma. Ja, så skal gå bebäras fram til Herren, all hans Gud, från det högresta folket med glinsande hud. For det folket er de vide i kring, det mektige folket som trakker andre ned, det folket som bor i et land som har vært gjennomskåret av elver, elver, til den staden der navnet Herrens allherrs Gud bor, til Sionsberg. En gang så skulle det skje at i for dette folket her, så skulle mennesket få komme til Herren. Dette her kan kanskje oppleve være med å sette det arbeidet som norsk-luttersk misjonssammann har fått vært med i, inn i en større ramme. Når evangeliet i Etiopia har gått så mye frem i løpet av de siste ti årene, Når det har vært en vekkelsesvinn som har spredd om seg der, og vi i dag møter lutherske kirkesamfunn som er, har flere medlemmer enn vi er i Norge, så ser vi hvordan det er vettel og som har titt i Isaiah-boken, om at en dag så skal dette folket få bære fram gavet til Herren. Så ser vi oppfyllelsen og hvordan det har sprenget rammen for här. Det er ikke bare en eller to etiopere, men det är på millionvis millionvis, som har fått kommet til Herren som sin frelser. Men ikke bare der. I kapitlet etterpå så står det at på den tiden skal det være en javn av veg fra Egypt og, til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt, og gypterne til Assyria. Og gypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På den tiden skal Israel være den tredje i lag med Egypt og Assyria, en velsigning mitt på jorda. Fordi Herren, all herskud, har velsignet det og sagt. Velsignet være Egypt, folket mitt. Oj! Det er et om Israel vanligvis. Nå bruker han om Egypt, folket mitt. Og Assyria, et verk av mine hender og Israel, arven min. Så det er noen som er glimt her fremover, at en dag derfra i historien, så skal vi se at Guds folk, da skal være et folk av israelitterne som lever med Herren, men også av de som kommer fra andre folkeslag og andre tungemål, men som har fått tatt sin tilflukt til Herren. Assyrere, egyptere, etiopere, og till og med nordmenn. Dette glimtet her blir gitt i det gamle testamentet. Men de tekstene vi står overfor, det er som sagt domstekster. I all hovedsak. Og jeg har ønsket at vi ska bruka noen minutter nå på, på et konkret emne som blir aktualisert når vi møter disse domstekstene i Gamle Testamentet. Fordi, men skal komme senare, om det blir i denne timen, eller i neste time senere i dag, til at alle disse dommerne i historien, de er i mange måter forespeglinger av Guds endelige dom. Men når det snakker om hvordan Gud holder dom över Assyrien, eller Babel, eller Egypt, ja, så handler det om at det er noen rike som har blitt bygt opp, som kommer til bli knust. Det er noen makter som har blitt sterke, som skal forvitre. Og då er spørsmålet med er nødt til å tenke over, det er, hvor er det i dag? Hvor les tenke om Guds inngripen in i historien vår nå? Er Gud en Gud som dømmer i dag? Er Gud en Gud som i historien, før hans endelige dom, griper in og ser en stopper? Eller har Gud trekt seg unna? På en sånn måte at ja, han skal komme igjen for å dømme levende og døde, men her og så er det andre ordningen som 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 gäller. kan vi tänka om detta här, förstår detta her? For exempel andra världskrig. Hitlers växt rikets storhet som samtidigt då att det kvart faller og blir knust. Er dette Guds dom? Eller er det noe som bare skjer? Sovjetunionsfall. Var det noe Guds dom over da? Eller var det noe som skjedde? Dette handler jo egentlig om hvordan jeg forholder meg til mitt tid, og hvordan jeg forholder meg til historien. Hvordan forholder jeg meg til den verdenen jeg lever i? Derfor tenker jeg faktisk at dette er et ganske viktig spørsmål å reflektere litt overfor Guds folk. Jeg mener at vi ute for Bibelen må holde fast med to holdepunkt. To holdepunkt når vi skal snakke om Guds dom, i tiden, da Gud griper inn, griper inn til doms. For det første, så ser man at det i Bibelen blir advart mot å sette upp et automatisk likhetstegn mellom ulykke og Guds straff. Men ska Slå opp og lese i Lukas kapittel 13. i Lukas kapitel 13. Sen någon som kom till Jesus og det fortälde om någon unik ting som har skett. Det ser ut som at där för lärjesvännerna har våren en sån stark tankegång av en sammanhang mellan synd och straff. Mellom öligga och att Herren Gud som straffar. Och då står det i Lukas 13 «På den tiden kom det nokre til han og fortalte om de galileerene som, som Pilatus hadde drepet med han de offret, så blodet deres blanda seg med blodet for offardyret.» Da tok Jesus det ordet. Tror du at disse var større syndere enn alle andre galileerer? Sier han det gikk så ille med deg.» «Nei, sier jeg.» «Men vennene, det er ikke om, skal de alle omkomme på samme måten.» Eller de 18 som ble drept ned og silo av tårnene raser sammen? Tror du at de det større skull enn alle de andre som bor i Jerusalem? Nei, sier jeg. Men vande det ikke om, skal det alle omkomme på samme vis. I denne teksten ser Jesus ut og advare mot den tanken at grunnen til at det var torn som raste over noe, eller grunnen til at noen var drept av Pilatus, da var at i var som mye verre enn andre. Jeg mener at det har føringer for hvor det er som å tenke om Guds dom i dag. Hvis jeg ser det går skikkelig galt med et rike, eller jeg ser i historien at noe skjer, ja, så må har en en ydmyghet for at disse tekstene her viser meg at det er ingen automatisk likhetstegn. Guds handlingsmåte i denne verden er skjult for meg. Når det gjelder domsordene i Gamle Testamentet, så er det så sånn at det blir åpenbart for profeterne at Gud griper inn til dom. Og årsaken til dommen blir også åpenbart. Men sånn er det ikke vidare for oss i møte med ulike katastrofer og ulike kriser som rammer verden i dag. Det er ikke åpenbart for meg hvis en naturkatastrof inntreffer, Alla hvis det blir krig i et land. Årsaken til det. Det er skjult for meg. Men jeg vil ikke bare si skjult for meg, jeg vil si skjult for oss. Fordi Gud har ikke åpenbart i sitt ord. Derfor mener jeg vi må ha en udmykkelighet i møte med dette her. Og faktiskt kunne si det ja, jeg ser ikke sammenhengene. Men, så kommer vi til det andre holdepunktet også. Jeg vil samtidig veldig tydelig fastholde at Gud griper inn til doms i historien for å begrense ondskap. At han gir dig i dag. Hva ligger det i dette her? Jo, i dag ligger det at jeg skal være forsiktig med å uttale meg bestandt på Guds vegne. For dette tilhører den skylte Gud, da han ikke er åpenbart. Men jeg skal være klar over at Gud er en Gud som er virksom i vår tid og i vår historie. Og da blir mitt spørsmål, hva er da min reaktion i møte med ulike ting som skjer? Hva er min reaktion i møte med katastrofe, i møte med ulykke, i møte med krig? Hva er vår reaktion? Og jeg tenker denne teksten i Lukas 13 faktisk lærer oss noe viktig om akkurat da. Ansikt ansikt med katastrofen, så blir Guds folk kaldt. Faktisk ikke til å finne svar, men til omvendelse. Til omvendelse. Jesus beherr seg in på et spor der han nå begynner å, å forklare at nei, det som skjedde ved Siloas tårn, det var sånn og sånn og sånn. Og grunnen til at Pilatus sine menn tok liv av disse folkene her, det var sånn og sånn og sånn. Nei, det som Jesus sier det, hvis ikke det vender om, så kjenner det at det går med det ikke. Og når jeg ser på, på nyhetene, når jeg ser på det ting som skjer i vår verden i dag, så er det et kall til omvendelse for meg og for deg. Et kall til oss til få leve i et oppgjort forhold med Herren, og få be til han for vårt folk, for våre sammenhenger og for vårt liv. Som sånn forstår jeg i alle fall disse tekstene her. Det er tekster som en handlande Gud, en aktiv Gud. Og samtidig så er det også sånn at vi ikke uten viere kan svara på i enhver situation i vår tid, hvorfor noe skjer. Men når det skjer, så er det kaldt til å Gud i det. Jag har bara ett sista punkt på då. Och det är att nå Gud i historien, i Jesajaboken griper in för att hålla dom över olika folk. så altså kommer vi se att det väldigt ofta sker vä händerna til andre folk. Ja, Guds dom över Israel, man tog upp karta som hade en timme tidigare här. Vi har Israel delt i to. Israel er her, og juda er her. Så skjer jo da i løpet av si tid som konge, at Israel, nordrike med hovedstaden Samaria, blir knust. Dommen blir falt over Israel. Og kan skjer det ved? Jo, det skjer ved Assyria. Det er ved Assyria. Det er de som kommer, det er de som invalderer landet, de som tekter. Men det intressanta är at Assyrien blev också själv hållt ansvarig. För Assyrierna där ser ut att börja skryta. Varre så kom mäktig med då? Ska komma klara fort det. Där har Israels folk, de tar med ut någonting problem som helst. Men Bibeln visar att det är inte det som klarar fort det här. Det är inte på grund av det kan makt. Det är inte på grund av att det är så väldigt starka. Det är inte så sånn att 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 jag det som står, det är någonting riktningar av att ja kan jag kan se mig finna verser. «Kan öxer briskar sig mot han som högg, sät sager seg over han som sager, står det i Jesaja 10 och vers 15. Och sån så det ut som att att Assyrien då har varit i Guds hand. Det har varit den oxe som har höggt eller den sager som har sagt. Och så tänker de, det är mig som har makt. Men så är ju i berädsag og så blir det også alt ansvarlig. Og så kan vi se at Gud han er også den som sier at på grunn av det jeg har stolthet, så må det jo en dag stå ansvarlig for meg. Dette er nok ikke et emne med snakker så mye om til vanlig, men jeg det er et viktig ämne for oss å tenke på og prøve å forstå i lys av Guds ord. Både hva vi kan sig og hva vi ikke kan sig om hvordan Gud i denne verden hande. Men at Gud ikke er likegyldig til folks og folkeslags synde, livsførsel, retningsvalg. Det er Bibelen klar på. Jeg tenker at som nordmenn og svenske må tenke over i vår tid. Herren vil holde Norge ansvarlig. Vill hålla Sverige ansvarlig. For all den uretten som blir begått. Hvordan det skjer, det vet vi ikke. Men vi vet at alle skal fram for Herrens domstol. Og da skal man bruka de siste... Tre minutterne på nå. Fire minutterne på. Jesaja 24. Jesaja 24. att at alle dessa lokale dommerne har blitt presentert, det har blitt omtalt med Assyria, med Egypt, med Kurs, med Moab, Edom, så kommer vi kapitel kapittel 24, og da peker Jesaja fram mot en fremtidig universell dom som Gud skal Så Se. han herger jorda og legg henne aud. Vri anlete hender og spreier deg som bor der. Da går det folk som prest, slave som herre, slavekvinne som husfri, kjøper som selger, långjever som låntaker, innkrever som skuldner. «Herjest, herjest skal jorda, og plundrast, plundrast, for dette er ordet Herren har talet.» «Jorda sørger og vissner, været tørker bort og vissner, både jorda og det høye tørker bort.» «Jorda er vannhelg av de som bor der, for de har satt sig ut lover, forandret forskrifter, bråte den evige pakten.» De forblir jorda fortert av forbanning. De som bor der må bøte for sitt skuld. De forbrenner de som bor på jorda. Bare en liten rest blir at. Det er et brutalt bilde som møter oss her. En Gud som herjer jorda. En Gud som nog gripp in för att hålla sin universella dom. Bibeln understrecker då at det ska gå folk som präst, slave som herre, slaver, kvinnor som husfru. Är det inte några rangsförskäl som gör at den slapp lättare under eller billigare under? Det är ingen som kan tänka at nej men på grund av min position eller min 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 rikdom, eller hva det skal være, ja, så får jeg en bedre utvei her. Nei. Her står alle på lik linje. Han står for Guds dom. Og her också blir det understreket at domen er på gunn av folk sine synder. Tilbake til da jeg starter time med. Guds fred er reaktiv og rettferdig. Det er på grund av at mennesket har sett seg ut over lover. Er, en har bygd livet, bygd samfunnet, bygd tilværelsen sin på noe annet enn da Herren har sagt att det är godt. En har erstattet Herren og hans vilje med noe annet. En har forandret forskrift, en har brutt den evige pakten. Og for dette så må mennesket stå Og de som bor på jorda må bøte for si skyld. Det må bøte for skylda si. Ta ansvaret for den. Den er en drufull dag. og det en herlig dag. Og det er det spesielle i Bibelens beskrivelse av denne dagen. Denne dagen som i en del av profetbøkene har vært omtalt som Herrens dag. I Joels bok så står det at den dagen är den store og forferdelige. Men når Peter siterer da verset på pinsedag, så har han gjort en liten vri på det. Han snakker om Herrens dag som skal komme, den store og, da er det ikke forferdelig men herlige. Hva er det som har Jo, det er den dobbeltheten knyttet til det Guds dom. Den forferdelige dagen, og den som står Gud imot. Men for den som med sin synd har fått vent om till Herren, så er det en herlig dag. Altså fordi det är den dagen når all elendighet er forbi. Men da, ämne skal man fortsette med etter det har fått tatt en refleksjonstime. Da skal vi se videre på kapitel 25 og se hvorles vi i midten av Kapitel 25 i vers 6-9 framfor alt får lese om hvorles For Guds folk, de som er, er igjen, de som er denne resten, ja, så skal det få være en herlig dag, et festmåltid. Du har nå hørt et talopptak i fra kortkurs på Fjellem Kurs og Misjonssenter i Tromsø vinteren 2019 av Ingval André Korbu. Serien heter Jesaja og løfte om Guds kongedømme og det her var den fjerde med tittelen Gud er en dømmende Gud. Finn flere ressurser og vær gjerne med å oss på foros.no.